0: 21 février, 21, 21, il est 6 h J'avais raté un jour. Euh, sur les routes, les conditions de circulation sont correctes, encore un peu de brume par endroit. Et donc, Thomas, mmh. la météo parapluie aujourd'hui. Parapluie pour cet après-midi, puisqu'on devrait pouvoir échapper à la pluie ce matin, même quelques éclaircies possibles ce matin, mais ça va se couvrir rapidement avec des averses qui vont se généraliser cet après-midi pour ce qui est des températures, les maximales aujourd'hui entre 10 et 11 degrés. Bon les Thomas, sans détour, on se pose cette question, les commerçants doivent-ils diffuser les images de ceux qui volent dans leur magasin Officiellement, aujourd'hui, ils n'ont pas le droit de le faire, mais certains ne se privent pas. diffuser sur les réseaux sociaux des images de vidéosurveillance quand quelqu'un est filmé en train de voler quelque chose. Une proposition de loi nous le disons a été déposée le mois dernier pour dépénaliser, pour encadrer aussi cette pratique. Certains commerçants sont pour, comme Tony Elsner qui a deux magasins à Arras, un magasin de chaussures et un magasin de vêtements. Depuis plusieurs années, ce gérant diffuse lui déjà sur Facebook des vidéos de vol à l'étalage. Il le fait quand le voleur est un habitué, entre guillemets, et qu'il s'agit de petites sommes. Pour lui, la méthode est dissuasive.
1: Le vol, il est encore plus agressif que le fait de mettre son visage aux yeux de tout le monde. Une personne qui est venue voler dans mon magasin, je ne veux plus qu'elle revienne. C'est aussi simple que ça. Ma façon de procéder, au fait, elle est faite pour que les gens ne reviennent plus. Et bien là, si tout le monde procède de la même manière, <rire> les voleurs, ce n'est pas compliqué. Hein Ils iront ailleurs. Euh, voilà, nous, on travaille toute l'année. Euh, C'est notre gain de pain. Grâce à ça, je paye mes salariés. Si je me fais des pouilles à longueur d'année, je ne paye plus mes salariés. Je licencie. C'est aussi simple que ça. Ça peut représenter euh, plusieurs milliers d'euros sur l'année, ce qui est vraiment énorme au final. Nous, on veut juste bosser on ne veut plus perdre d'argent et on, on veut travailler dans un climat serein, tout simplement.
0: À 8h moins le quart, ce matin, nous recevrons le président d'un collectif, collectif qui s'appelle RALVOL, un collectif qui pousse pour que la proposition de loi soit adoptée en 2022. Selon le ministère de l'Intérieur, le nombre de vols à l'étalage recensés par les forces de l'ordre a augmenté sur un an de 14%. Il ne volait pas dans les magasins, mais directement sur les serveurs. Un réseau de pirates informatiques a été mis hors d'état de nuire par une opération de police menée partout dans le monde. Ce groupe utiliser le nom de Logbit, un logiciel qui permet de rançonner des mairies ou des hôpitaux. Ce sont ces hackers qui ont notamment attaqué l'hôpital d'Armentière il y a une dizaine de jours. Logbit est à présent sous contrôle, indique la NCA, l'agence britannique de lutte contre la criminalité. Près de Douai, un homme âgé de 53 ans est mort alors qu'il effectuait des réparations sous son véhicule. Selon les pompiers, le un quinquagénaire qui habitait Douai s'est retrouvé bloqué hier. Les tentatives de réanimation n'ont pas permis de le sauver. Près de Béthune à Barlin, les pompiers du Pas-de-Calais là sont intervenus hier matin pour une intoxication au monoxyde de carbone provoquée par une chaudière au gaz. Une femme âgée de 23 ans ainsi que deux fillettes âgées de 3 et 5 ans ont été emmenées au CHU de Lille. 6 h 3 sur France, Bleu. Et donc, Gabriel Attal détaillera à partir de 9h les principales mesures de la loi d'orientation agricole. Et Les syndicats attendent des annonces concrètes à trois jours maintenant de l'ouverture du salon de l'agriculture à Paris. Dans ce texte, il doit être question de simplification, de souveraineté alimentaire. Le Premier ministre est aussi attendu sur le respect des lois EGALIM censées garantir une rémunération aux agriculteurs dans leur rapport avec la grande distribution. Tout cela sera donc détaillé lors de cette conférence de presse. Le gouvernement se réunira ensuite en Conseil des ministres. La cérémonie se déroulera ce soir à partir de 18h30. L'entrée au Panthéon, aujourd'hui des époux Manouchian en 1944. Il y a 80 ans, Missac Manouchian est fusillé par les Alpes au Mont-Valérien, Manouchian, qui faisait partie des FTP-MOI, groupe de résistants communistes étrangers. Leurs visages seront ensuite utilisés par les nazis sur la fiche rouge, un document de propagande au départ, mais qui est devenu finalement l'un des symboles de la résistance. Misak Manouchian et son épouse entrent au Panthéon, mais une plaque sera également posée avec dessus le nom des autres résistants qui ont été tués ce jour-là, figurent parmi eux des nordistes d'adoption. C'est le cas de Cesare Lucarini, ouvrier et résistant, qui s'est illustré, lui, Sophie Morland, dans le Pas-de-Calais.
2: Originaire de la région de Bologne en Italie, Cesare Lucarini vient rejoindre son père à Pontavandin dans les années 30. D'abord ouvrier cimentier à Lille. Il rejoint très vite les activités clandestines avec les jeunesses communistes. Il participe à ses premières opérations de sabotage. Le 19 mars 1942, il est condamné à deux ans de prison pour avoir distribué des tracts. Après 18 mois derrière les barreaux à Quincy, il est envoyé au camp de travail de Watten et Perlec pour construire le blocos destiné à servir de base de lancement au fameux missile V2 de l'armée allemande. Mais il parvient à s'évader lors du bombardement du site par la Royal Air Force. Il rejoint alors le réseau des francs-tireurs et partisans à Paris, prend le matricule 106-12, l'identité de Marcel Châtelain, et participe à plusieurs opérations. Mais il est finalement arrêté le 12 novembre 1943, emmené dans les locaux des brigades spéciales à la préfecture de police, torturé, puis abattu au Mont-Valérien comme l'ensemble du groupe Manouchian, trois jours avant l'anniversaire de ces 22 ans.
0: Cesare Lucarini qui entre donc symboliquement au moins au Panthéon, aux côtés des époux manouchants. C'est aussi le cas de Rino Della Negra, originaire de lui de, de Vimy, fusillé aussi en 44. Vimy, où un hommage sera d'ailleurs rendu aux résistants samedi matin au ministère de l'économie. Une réunion de travail prévue ce matin avec les Valdunes et la direction d'Europlasma. Le groupe français s'est positionné pour reprendre l'entreprise nordiste qui fabrique des roues et des essieux pour le ferroviaire. Mais les salariés attendent des précisions puisque cette reprise va s'accompagner de 120 25 suppressions de postes. Ces salariés ont obtenu déjà des garanties de reclassement et de formation. Après le Pas-de-Calais, la carte scolaire dans le Nord, en raison de la baisse du nombre d'élèves, le rectorat a annoncé hier la fermeture de 269 classes à la rentrée prochaine. 269 fermetures dans les écoles pour 96 ouvertures. Dans le même temps, le tout s'accompagnera de 130 suppressions de postes. Cette carte scolaire continue de faire réagir. Les parents mais aussi les enseignants nous écouterons à 6h30 un représentant de la FSU nuit Pépé. france le nord 6 6h06 et les basketteuses de Villeneuve-DAS qui ce soir les quarts de finale de l'Euroleague. C'est la première fois que le SBVA atteint ce stade de la compétition. Ces quarts de finale de Coupe d'Europe se jouent en deux matchs gagnants. Le premier, c'est donc ce soir en Hongrie face à l'équipe de Miss Colch, Carmelo Scarna le président du club de Villeneuve d'Ascq est bien évidemment très fier des, de ces joueuses qui sont par ailleurs en tête de leur championnat. Il espère que leurs efforts leur permettront de soulever cette année au moins un trophée.
1: Je sens bien euh, qu'il y a un groupe de filles, un groupe de joueuses qui sont des copines, des amis, des guerrières. Vraiment des guerrières. Donc non, je ne suis pas trop surpris maintenant. Le plus compliqué, ça va être de dire tout ça, ça doit aboutir à un titre. Alors... Je suis pas en train de parler de d'être champion de haut-ligue, de Mais euh, bon, on est passé à côté malheureusement de la Coupe de France qui pour moi va devenir un objectif euh, dans les saisons qui arrivent parce que j'en ai déjà perdu deux. Mais voilà, aujourd'hui, il y a ce titre aussi de champion de France qu'on qu voudrait bien aller accrocher. Et puis si ça vient... On dira, euh, on dira que l'année dernière, on, on est passé à peu de choses et que cette saison, ben, on fait partie encore des, des 3-4 prétendants euh, à, à être champion de France.
0: Le SBVA en quart de finale de l'Euroligue avant le championnat de France. Donc, premier match ce soir en Hongrie. Le deuxième match se jouera à Villeneuve-Dasc mercredi prochain en Ligue des Champions. Les footballeurs de l'Inter Milan ont battu hier soir 1-0 les Espagnols de l'Atlético Madrid en huitième de finale. Allez, le PSV à Indovain et le Borussia Dortmund ont fait match nul un partout.